0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A viagem da vida. 1 Coríntios 6, 12 diz assim, Tudo me é permitido. Tá, eu acho que pode abaixar um pouquinho o som aqui, não pode? Pode abaixar um pouquinho. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. As pessoas estão numa vibe de que nós cristãos tolhimos ou podamos tudo. Que nós não aceitamos você do jeito que você é. Eu queria falar algo para você essa noite que nos visita. Jesus te aceita do jeito que você é. Não importa como você é. O que importa é que Jesus quer te acompanhar na sua vida. Eu sou um cara que sou apaixonado por viagem. Eu se eu pudesse, eu fico sabe, me, eu acho que é martirizando assim. Porque eu gosto de assistir aquele canal off, que as pessoas ganham dinheiro viajando. Já viu esse canal? E aí tipo assim, sua sala está quente tal, Você não tem ar-condicionado Você tem aquele ventilador Fraco E aí você olha aquela cena do mar, sabe? E você em São José dos Campos Tipo Cara, o que está que acontecendo aqui? Eu se eu pudesse, eu viajava sempre Eu acho que um dos maiores investimentos Que alguém pode fazer Em vida é viajar é conhecer coisas novas. É conhecer culturas novas. E nós temos todo o tempo da nossa vida ainda para fazer isso. Porque nós somos jovens. Você tem muito tempo ainda para viajar. E se você tem um sonho de viajar como eu tenho de viajar. Eu profetizo sobre a sua vida. Que você vai conhecer muitos lugares. E você vai falar de Jesus Cristo em muitos lugares. E as pessoas vão ver Jesus na sua vida em todos os lugares aonde você vai. Você precisa entender só uma coisa. Que tem uma viagem que começa quando você nasce. Quando você nasce, começou uma viagem na sua vida. A minha viagem já tem quase 32 anos. A minha viagem agora... Começou a me dar algumas dores, sabe? A minha viagem agora está me deixando mais pensativo. Eu penso muito antes de falar alguma coisa. Mas como está sendo a viagem da sua vida? Como que você tem levado essa viagem da sua vida? Eu quero muito que você saia deste lugar vivendo a grande viagem da sua vida, e não sobrevivendo a esta viagem, você não pode sobreviver, você não pode sobreviver, sobreviver é ruim demais, o que você precisa é viajar, mas para viajar sabe, você precisa de algumas coisas, Você precisa traçar um roteiro. Você precisa guardar dinheiro. Você precisa, para quem gosta, de ter companhia. Você precisa de muitas coisas para fazer uma viagem. E na sua vida não é diferente. Nós precisamos fazer uma viagem na nossa vida. Mas uma viagem de qualidade. Gente, eu tenho um sonho. De fazer uma viagem. Que é daqui para Machu Picchu. <risos> Alguém já foi, viu só? E aí eu e a Michelle, nós sonhamos em fazer essa viagem de trem. E daqui para Corumbá, de Corumbá pegar um trem e atravessar tal e depois fazer um... E não é porque nós queremos, a gente acredita em coisas tipo ET e... Não. É porque é o que ela falou. É lindo! Entendeu? Nós nos estamos... Sabe, a gente se programa às vezes. Aí a gente se programa... Mas e a Nalu? Como a gente vai com a Nalu? É, não, a Nalu não dá para ir nessa viagem, cara. É, então a gente tem que ver e tal. A gente está se, se programando. Eu quero fazer essa viagem antes dos 40 anos. Mas é algo que eu quero fazer. Viagens têm que ser programadas. Você não pode ver a sua vida por viver. Para a viagem da sua vida. Ser interessante. Marque aí a primeira coisa que você precisa fazer. Para a viagem da sua vida. Primeiro. Fique atento às bagagens desnecessárias. Galatas 6,5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Você já foi viajar? E aí assim. Você vai viajar dois dias. E você leva dez malas Ou você vai fazer a mala e você fica assim Ah, eu vou precisar desse tênis Ah, eu vou precisar desse chinelo E aí você vai para o acampamento Você fala assim, é terra o acampamento É grama Aí você, ah, eu vou precisar de sapato de salto E aí você vai colocando coisas na mala, sabe? E aí você chega lá no acampamento Você precisa de uns dez homens de honra para carregar suas malas Chega no acampamento e os caras ficam fortes. Não deixa que eu carregue a sua mala. Tal. Né? Mas você leva coisas desnecessárias. Você chega no lugar parece que, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ou quem aqui já não teve o desprazer de fazer uma viagem. Chegar no aeroporto, a sua mala está mais pesada do que você pode levar. Ou você foi viajar e na volta você trouxe mais coisas do que você deveria trazer gente, tem gente que vai pra viagem e entra um espírito na pessoa e a pessoa começa a comprar souvenir imã de geladeira aqueles negócios de colocar na estande de casa tal e... aí chega na hora de pesar a mala, a mala tá pesada o cara fala, oh, tem mais de 23 quilos tal, você vai ter que deixar alguma coisa aqui e aí você tem que começar a escolher, o que, que eu vou tirar? O que, que eu vou fazer? Talvez na sua vida está sendo assim. Você está carregando pesos desnecessários na sua vida. Você tem carregado coisas que você não precisa carregar. Existem coisas que você precisa tirar da sua vida. Tem coisas que você precisa deixar de fazer hoje. Tem pesos na sua vida que você precisa tirar hoje. Por isso que eu pedi para colocar malas aqui. Tem coisas que você precisa abrir algumas malas da sua vida. E ver se isso que você está fazendo realmente é relevante na sua vida. Ou ver se isso que está acontecendo na sua vida precisa realmente continuar acontecendo. Às vezes nós mesmos carregamos pesos que nós não conseguimos suportar. Quantos vídeos você já não viu aqui de academia? Eu, quer dizer ou só eu gosto desses vídeos idiotas assim, de cara que vai colocando peso, sabe? E aí na hora de fazer o um exercício, ele não aguenta aquele peso, e aquilo cai nele, e machuca, mas mesmo assim a gente dá muita risada, talvez seja isso que está acontecendo na sua vida, a galera está dando risada de você, mas não é porque, ai, os meus inimigos, não! Não! <coughs> É porque você decidiu carregar esse peso Que não cabe mais em você Livre-se de bagagens desnecessárias Para a viagem da sua vida Livre-se de pecados escravizadores Decida que você vai sair daqui E levar uma vida nova em Jesus Decida que você não vai carregar Esse peso de culpa Que você tem carregado até hoje Talvez você vive com algo dentro de você, que desde criança que você tem isso aí. Alguém Às vezes alguém botou a mão em você quando não deveria ter colocado. Isso é uma bagagem desnecessária na sua vida. Talvez alguém fez algo para você enquanto você era adolescente e você carrega essa bagagem na sua vida. Às vezes existem palavras dentro da bagagem da sua vida... Deixa eu falar algo para você aqui essa noite Jesus quer esvaziar as malas da sua vida Nessa noite Gente, é tão gostoso Viajar Com a quantidade certa de, de mala, sabe? É tão bom Viajar Com aquilo que você pode carregar Eu amo viajar Ah, eu tenho oportunidade um dia ah, dá para viajar em um dia A gente vai viajar em um dia esses dias eu estava de férias, e peguei a Michelle, uma primeira semana a gente foi para o Rio, a gente gostou, curtiu uns dias, aí depois na segunda semana de férias, não dava para fazer nada, e aí a gente pegou um, dois dias e foi para Campos do Jordão, cara, mas a gente viajou com uma mala pequena, sabe, cabia a roupa, a minha roupa e a roupa da Michelle na mesma mala, Foi tão gostoso fazer aquilo, é tão prazeroso viajar sem se estressar, bagagem extra estressa, peso extra traz estresse, cansaço, dependendo do que for mexe no bolso, decida abandonar as malas da sua vida aí. Eu queria te dar 30 segundos para fechar os seus olhos. E Jesus já está colocando no seu coração quais são os pesos desnecessários nas suas bagagens para a viagem da sua vida. Pensou? Pensou? Começa a verbalizar aí agora, sabe? Não precisa prestar atenção na pessoa do lado, não. Mas verbalize aí. Abra sua boca e fala, Jesus, é o peso do pecado. Talvez o peso da falta de perdão. Mas fale com Jesus. Peso de decisões erradas. pesos de um relacionamento frustrado. Talvez o peso de... Sabe, de talvez ter o desejo de fazer algo e não ter feito isso. Você vive arrependido. Ai, como eu gostaria de ter feito aquilo. Pense aí. Gálatas 6.12 diz assim. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Jesus Cristo. Sabe por que que pode abrir os seus olhos? Sabe por que que nós temos células para carregar o fardo um dos outros? Sabe por que que Jesus nos deu, nos deu amigos para carregar o fardo um dos outros? Eu não posso falar assim, sabe, gente? Não posso mesmo falar assim, ah, quando eu dava churrasco, a minha casa lotava. Mas quando eu precisei, ninguém veio me ajudar. Quem me conhece sabe que eu não gosto de dirigir. Dirigir é uma das coisas que eu detesto fazer. Não gosto. E durante o meu tratamento... Eu não podia dirigir Foi uma das coisas que eu comemorei durante o tratamento sabe? Falei, Nossa, não posso dirigir, que da hora Sempre quando você me vê, às vezes Eu estou dirigindo às vezes Quem sempre dirige lá é a Michelle Confio muito na minha mulher No volante, em qualquer outra situação Mas durante o tratamento Eu recebi ligação todos os dias Cara, eu posso te levar hoje Lá no lugar onde você vai fazer o tratamento? porque os meus amigos, eles entenderam que era para dividir o fardo um com o outro cheguei em dias lá no tratamento que eu dava um braço para mulher, a mulher furar e o outro cara segurava a minha mão, sabe? eu não estava nem aí que, que as pessoas pensavam de mim lá no lugar mas um amigo meu segurou minha mão assim e começou, sabe? parecia que não estava doendo em mim, mas estava doendo nele, sabe? Sabe por que, que existe essa pessoa do seu lado? Para dividir o fardo da sua vida com você. Decida dividir os fardos da sua vida com alguém. No final dessa celebração, nós vamos ter pessoas ali fora perguntando se você já tem um pequeno grupo, uma célula. Não pense duas vezes hein, antes de dar o seu nome e falar, cara, eu vou para uma célula essa semana decida se livrar dos fardos pesados da sua vida, segundo numa viagem a segunda coisa que você tem que fazer é tenha boas companhias essa Dá ah, isso aqui. <risos> Cara. Fala. Você tem que me ajudar. Eu sou mala. Anda! Eu a mala. A mala tá, aqui, mala. tá aqui, tá entregue. Demorou, viu? É outra. Meu Deus do céu, gente. <risos> Se tem uma coisa chata em viagem é levar a gente mala. <risos> Você já viajou com gente desnecessária? Você já viajou com gente desnecessária? Você já viajou com gente que sempre esquece o dinheiro do pedágio? Você já viajou com gente que... Sabe? Nada tá bom para a pessoa. Você olha assim e fala assim, nossa, que lugar lindo. A pessoa assim, é, não tem nada demais. <risos> Você vai viajar, tal, eu fui para um lugar. Um, cara, uma das melhores viagens que já fiz na minha vida, faça essa viagem. Um lugar chamado Morro de São Paulo. Na Bahia, uma ilha na Bahia. E aí tem um lugar que as pessoas se reúnem à tarde para ver... O pôr do sol. E aí lá tinha gente que tava assim, ah, não vejo nada demais, o pôr do sol vejo da minha casa. Todo mundo esperando o pôr do sol, sabe? Sabe o que acontece, gente? Eu quero ler com vocês aqui duas coisas sobre ter amizades. Eu vou ler para você primeiro um texto, que está lá em Números 16, versículo 1 e 2. Diz assim, Corá, filho de Sá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Líderes bem conhecidos da comunidade. Que haviam, sido, que haviam sido nomeados membros do concílio. Aí depois, nesse capítulo. 16, versículo 31 e 32 diz assim. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso. O chão debaixo deles fendeu-se. E a terra abriu a sua boca. E os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Existem amigos desnecessários para a sua viagem. Sabe quais são os amigos desnecessários à sua viagem? São aqueles amigos que te colocam para baixo. Existem amizades que são contaminadas. E isso eu não estou falando para você assim, ah, eu vou parar de orar por determinada pessoa. Não estou falando isso. Eu acredito que essa pessoa pode ser uma bênção na sua vida. Mas eu acredito também que se você não aguenta mais, você tem que sair desse ninho que você tem andado. A terra engoliu só corar. Não, a terra engoliu todo mundo que estava junto ali. Todo mundo que estava lá até engoliu. Sabe o que acontece às vezes? A gente é codependente de amizades. Ai, mas como que eu vou falar não para ela? Ah, ela vai no no, no. no Satanás ali da frente, ali na caçapava. Pai! Como que eu vou falar não? Ai, não posso falar não para ela. E aí vai se afundando, sabe? Você quer fazer uma boa viagem na sua vida? Tenha boas companhias. Gente, a coisa mais gostosa do mundo é viajar com quem é de boa. Eu tenho um casal de amigos que a gente sempre gosta de fazer coisas juntos. Porque é bacana, a gente se dá bem, sabe? E é legal você viajar com quem você gosta. Eu não estou falando para você abandonar. Tem gente que já está assim. Ai, Meu Deus, falou para me abandonar os meus amigos. Que eles vão para o buraco sozinho. Não sou isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que a, ou você puxa os seus amigos. Ou eles vão te puxar. E não vem assim, sabe? O pastor Carlito falou algo maravilhoso. Quem que se contextualiza somos nós. O evangelho não precisa contextualizar. Porque o evangelho é o evangelho. Pecado é pecado. E acabou. Ah, a gente está no século. E você está falando de pecado. Sim, nós vamos morrer falando que você precisa se livrar disso. Eu vou morrer falando, cara, eu preciso me livrar, me livrar disso. Gente, eu tinha antes, eu era codependente. Sabe em que sentido? Eu queria fazer um churrasco em casa. Hoje foi o último churrasco que eu comi. Nesse mês. Porque sabe o que eu vou fazer, gente? Me comprometi, dei meu nome. Tal, e começa semana que vem. Vou entrar no plano Daniel, velho. Acho quero ficar tipo o Leônidas dos 300, Tá ligado? Mas antes eu ia fazer alguma coisa na minha casa, eu ficava assim, ai, mas, nossa, se não chamar determinada pessoa, ele vai pegar mal comigo. E aí o cara ligava, Ô, você não vai me chamar para ir na sua casa, não? Ô, mas você deu churrasco lá e não me chamou? Aí um dia Jesus Cristo abriu os meus olhos e falou, cara, esse infeliz nunca te chamou para nada. Eu falei, é verdade, cara. Você precisa de pessoas sinceras para andar com você. Numa viagem, você precisa andar com as pessoas certas. Olha uma amizade para uma boa viagem. Olha aqui. 1 Samuel 18, e eu já estou acabando daqui a pouquinho. 18, 3 e 4 diz assim. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Pois se tornaram o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi. Juntou com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Você precisa de amigos que te elevam. Você precisa elevar as suas amizades também. Eu fiz um paralelo aqui entre as coisas que Jonatas deu para Davi, eu queria compartilhar com você. A primeira coisa que Jonatas dá para Davi é o manto. O manto ele representa a realeza de uma família quando você vê num filme o manto, você não vê ali que é um né, ah é uma família real quando você vê aquele manto né? geralmente vermelho, tal feupulpo assim, tal, não é um negocinho assim. meu Deus, é um é algo real, é algo bonito o manto tem esse sentido de nobreza quando Jônatas tira o manto e, e dá o um manto para Davi. Jônatas está falando para Davi. A partir de hoje. Nós teremos uma amizade nobre. Uma amizade real. Eu tratarei você. Como um príncipe como eu sou. Amigos que te tratam de igual para igual. Amigos que elevam. A sua amizade. Davi era um pastor de ovelhas. Mas Jonatas entrega um manto real a Davi. Você precisa de pessoas, você precisa de pessoas que elevam você, você precisa de pessoas que elevam a sua amizade, você precisa também tratar bem as pessoas. Decida andar com gente que está disposta a entregar o manto, decida ser alguém que entrega o manto para as pessoas. A segunda coisa, a túnica. A túnica era a roupa da, da, daquela época. Quando Jonatas entrega a túnica para Davi, Jonatas, ali, fiz um paralelo que Jonatas queria dizer: Davi, eu estou disposto a cobrir a sua nudez. Davi, eu estou disposto a cobrir a sua nudez, cara. Isso não quer dizer, Davi, eu vou encobrir. Tudo de errado o que você fizer. Mas isso quer dizer Davi, eu não me importo de como você é. Eu te aceito do jeito que você é. Você tem que parar de querer mudar as suas amizades. Você tem que parar de querer mudar as pessoas. O que você tem que fazer é cobrir as amizades. Aceitar as pessoas como elas são. Decidir cobrir a nudez do seu amigo. Numa viagem isso é muito importante. Andar com alguém que está disposto a preservar a sua vida. A preservar a amizade. Você está disposto a cobrir a nudez do seu amigo? Se você tem um amigo que não se importa de como você é, mas ele te aceita do jeitinho que você é, eles se é um amigo de verdade. Mas uma coisa: Jonatas entrega uma espada para Davi. A espada era um instrumento de guerra. A espada era algo que eles usavam para lutar. Quando Jonatas entrega essa espada para Davi, Jonatas está dizendo para Davi: Davi eu estou desarmado agora, cara. Está aqui a minha espada, não tem mais o que eu fazer contra você. Tem gente aqui que não consegue, sabe, respirar. Que tem um amigo com uma espada no pescoço. A pessoa sempre está armada para você, você não pode ser assim com as pessoas. Gente, quantos aqui, de verdade, eu vou perguntar aqui, não fica com vergonha. Quantos aqui já fizeram aconselhamento comigo aqui? Tem alguém aqui que já fez? Aí, tem. Gente, quando vai conversar comigo, sabe, eu não fico com aquela cara de desânimo, sabe, para a pessoa? É. A pessoa também te fala assim: é, você errou, pecador. É, você não, tá, você não vale mais nada, tá? Não, porque não foi isso que Jesus fez comigo. As pessoas precisam do seu abraço e não das suas armas. Decida amar pessoas durante a viagem da sua vida. Se você tem aquela amizade que sempre fica colocando você na parede. Oh, se você não fizer isso, eu não vou. Oh, se você fizer isso, eu conto para todo mundo aquilo que a gente fez. Ah, Se sou eu, cara. Se sou eu, que tenho sangue bem friozinho, eu falo assim, coloca no Facebook. Vai lá, pode pôr. Agora, amigão, por favor, não tem como a gente andar junto nesse momento. Não é isso que Jesus Cristo faz com a gente. Decida caminhar com pessoas que estão dispostas a entrar numa amizade, na viagem da sua vida desarmada. Mas uma coisa... Davi entrega o arco. Jonatas entrega o arco. O arco naquela época era mais do que um instrumento de guerra. O arco também era usado para hobby. Porque hoje a galera caça Pokémon. Mas naquela época os caras caçavam mesmo. O servo, o leão, né? Tipo, era uns monstros ferozes mesmo assim. Quando Davi, quando Jonatas entrega. Gente, eu não tenho nada contra quem joga Pokémon também não, tá? Pode ficar tranquilo, pode jogar Pokémon. E quando Jonatas entrega o arco e a o arco para Davi, eu acho que Jonatas está querendo dizer no coração dele, cara, até os nossos momentos de lazer vão ser juntos a partir de hoje. Para de procurar amigo só para problema. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é assim. Tem, a gente seleciona as amizades a gente tem um amigo do churrasco a gente tem um amigo da bagunça esse aqui é um, a gente tem um amigo é, o baú esse aqui não vai falar nada pra ninguém então eu posso fazer as coisas e a gente tem um conselheiro só que geralmente o amigo conselheiro, às vezes a gente não, não, nos cham, não nos chamamos esse amigo conselheiro para os momentos prazerosos. Você só lembra do cara quando você está na desgraça mesmo, sabe? Tá ruim se lembrar, Ai, meu líder de célula era tão meu amigo. Honre seus líderes de célula, gente. Liderar uma célula não quer dizer que esse cara manda na sua vida, não. Quer dizer que ele decidiu elevar a sua vida ao ponto de caminhar com você. Só que você precisa chamar esse cara para momentos prazerosos também. Ah, tem que expulsar um demônio. Chama o líder de cela, chama... Nossa, lembra... Ah, o João... o João é chato, né? Nossa, mas ele tem um poder de... Chama o João, chama o João, que o João... Né? Não, churrasco não, churrasco. Gente, o João vai vir aqui, vai trazer violão, cantar ainda da harpa. Não. Ele não, ele não. Não, mas o bicho pegou, o vizinho colocou a mão para trás. Gente, chama o João. Quando ele canta, o demônio sai. Então chama o João para o churrasco também. Sabe o que eu aprendi? O ambiente onde você deve estar. Nas suas amizades, é aquele ambiente que qualquer pessoa poderia estar. Se existe algum lugar que você tem dúvida, ai, será que, será que alguém, será que Jesus estaria neste lugar? Ah, Jesus estaria nos piores lugares do mundo, né? Jesus estaria lá para evangelizar, tá? Jesus estaria lá com o leve resgate. Eles não estariam lá tirando selfie com o um copo de, de, de vodka com o swap citrus, não. Decida, decida de verdade. Convidar esse amigo seu para todos os ambientes. Você tem que ter um amigo que é para tudo. Para diversão, para todas as coisas. O último, cinturão. A roupa que eles carregavam era pesada Então eles precisavam de um cinturão O cinturão alinhava a postura O cinturão sustentava a espada E as outras coisas que eles carregavam E você precisa ter amigos Que são assim Um cinturão na sua vida Porque tem hora que a vida fica pesada Na nossa jornada, na nossa viagem E você precisa desse amigo Sabe que alinha a sua postura Esse amigo sabe que tipo Te deixa reto E que está disposto a aí A sustentar a sua vida Decida ter gente assim perto de você Sabe por que gente A nossa vida é feita de momentos bons e momentos ruins Existem momentos Que você vai precisar de pessoas para te sustentar Então tem amizades que estão dispostas A te sustentar Terceiro e último Para a viagem da sua vida Saiba qual é o seu destino final Filipenses 13, 12 a 14, eu vou ler na versão a mensagem, diz assim. Não estou dizendo que já tenho tudo isso, já que tenho conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me, me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entenda mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama para Jesus, estou correndo e não vou voltar Atrás para viajar, você precisa de um destino. Gente, não tem como você fazer as malas, ir para o aeroporto e as pessoas te perguntarem assim: Para onde você está indo? Você, ah, não sei. Não tem como você falar assim: Para onde você está indo? Ah, cara, para qualquer lugar. Não, você precisa ter um destino. E o destino da viagem da sua vida é o céu. Deixa eu falar algo para você. Essa vida é uma viagem, é rápida. Ontem eu tinha 15 anos. Treinava jiu-jitsu das 10 ao meio-dia. Depois das 5 às 9 da noite. Chegava em casa, comia um prato de comida nervoso. Acordava no outro dia, fazia a mesma coisa. E estava bem. Ontem minha mãe fez carne de porco, e eu falei, cara, eu pequei, sabe, eu falei, Jesus, semana que vem, é o plano do Daniel, Jesus, mas hoje eu vou comer, o torresmo da Buconorosor, gente, hoje eu acordei, mal, Hoje eu acordei, virei para Michelle e falei, amor, o que? Eu pensei que eu ia morrer essa noite. Ele falou, por quê? Está acontecendo alguma coisa? Meu Deus do céu. Eu falei, não, amor, eu não devia ter comido o que eu comi ontem. E eu fiquei pensando nisso durante o dia, sabe? Antes, eu fazia a universidade de manhã. Eu acordava, eu ia dormir três horas da manhã, quatro horas da manhã. E acordava para ir para a faculdade sete horas. E acordava disposto. E a viagem da nossa vida vai passando, sabe? Você já teve aquela impressão das pessoas te falarem assim? Por exemplo, um lugar que você está acostumado a ir. Você vai para Caraguatatuba. Todo final de ano você vai para Caraguatatuba, velho. Plá! Martins de sal lotada. O fluxo acontecendo. E aí você se acostumou com o caminho de ir para Caraguá. E aí alguém para para você e fala assim, Nossa, você já reparou como é bonito você viajar pela Tamoios? E você vê as árvores, vê as montanhas. Você já parou ali no comecinho da serra e olhou o mar lá de cima? E você fala, não, eu nunca fiz isso. Ou outra viagem que você está acostumado a fazer. E aí depois, quando você vai na próxima viagem, você começa a olhar a paisagem daquele lugar que você nunca reparou antes. Fala, nossa, que bonito, cara, eu nunca reparei nessa montanha. Nossa, que legal, cara, o que está que acontecendo aqui? Nossa, agora colocaram um pedágio na Tamoios. Meu Deus. E aí você começa a reparar coisas que você não reparava antes. Deixa eu falar algo para você. Talvez a sua, você está vivendo essa viagem da sua vida no automático. E não é que a sua vida não tem beleza. Não é que a sua vida não tem cores. Não é que a sua vida é monocromática. Não é que a sua vida, sabe? É a pior vida do mundo. É porque você nunca parou para olhar para a janela da sua vida. Tudo aquilo que Jesus Cristo tem feito. Na viagem da sua vida, Jesus te colocou neste lugar. Na viagem da sua vida, Jesus colocou bons amigos... Começa sabe olhar pela janela da sua vida e agora, do carro da sua vida. Jesus colocou bons amigos. Do lado da viagem, aí no, na viagem da sua vida, Jesus te deu um trabalho. Ou Jesus vai te dar um trabalho. Na viagem da sua vida, Jesus está te dando vários momentos prazerosos. Na viagem da sua vida, tem muitas cores o que você precisa fazer é olhar pela janela agora para de viajar no automático para de viver a sua vida no automático talvez você esteja pensando assim ah, todas as vezes que ele for pregar agora ele vai falar disso não sei Mas eu queria aqui em dois minutos falar com você. Depois de tudo que eu passei, eu nunca mais abracei minha filha do mesmo jeito que eu abraçava antes. Tem hora que eu pego na lua assim, seguro ela, porque se não gurar ela sai correndo. Eu seguro na lua assim, eu falo para ela assim: o papai quer falar sério com você agora só para ela fixar os olhos em mim, sabe? E eu fico olhando para o rostinho dela, sabe? falo, Jesus, nossa, como é bom, olha o que o Senhor colocou na minha vida, o Senhor colocou na lua na minha vida. Eu olho para o narizinho dela assim e falo, Jesus, é parecido com o meu, mas o Senhor pode fazer um milagre na vida dela. E eu vou agradecendo a Jesus, sabe? Eu fico lembrando às vezes. Eu vou deitar e fico... Eu abraço a minha esposa. E eu falo para Jesus... Jesus Porque o Senhor me deu uma mulher que é uma onça Ela é muito brava Jesus ela tem um metro e cinquenta De pura braveza Mas eu sou apaixonado pela Michelle E a Michelle faz a viagem da minha vida mais prazerosa Olho também para momentos ruins dessa viagem da minha vida. A viagem da vida do meu pai acabou. E meu pai tinha 54 anos. Mas eu via que meu pai vivia cada dia. Sabe? Intensamente a viagem da vida dele. Na viagem da vida do meu pai, meu pai me ensinou eu e meu irmão a seguirmos a Jesus. viagem da minha vida os meus amigos eram apaixonados pelo meu pai mas ninguém imaginava que a viagem da vida do meu pai iria acabar aos 54 anos de idade todo mundo sabe o que significa aquela estrela numa lápide Significa o dia que a pessoa nasceu, e essa é a certeza que nós temos, o dia que nós nascemos, mas nós nunca sabemos quando essa viagem aqui vai acabar. Eu não sei se eu vou viver 40 anos, se eu vou viver 60 anos, se eu vou viver 70 anos, se eu vou viver 80 anos mas eu decidi que eu vou fazer a melhor viagem da minha vida eu não sei se você vai viver 17, 18 20, 100 anos o que eu sei é se você entregar a sua vida para Jesus hoje, se você decidir de todo o seu coração colocar Jesus com a melhor companhia da sua vida essa viagem curta e rápida será a melhor viagem que você já fez até hoje decida fazer uma boa viagem decida se livrar dos pesos desnecessários. hoje, depois de tudo que eu passei se as pessoas perguntam para mim assim, cara, você não pode ir lá fazer tal coisa, eu não tenho problema nele responder, não, eu não posso ir. E eu não saio pesado daquele negócio, eu falo, cara, eu não posso ir. Eu deixei, eu decidi deixar a bagagem da codependência de lado. Eu decidi caminhar com pessoas que estão dispostas a carregar um piano comigo. De ser de verdade para os meus amigos Eu não tenho problema de olhar na cara De outro homem hoje e falar assim Cara, eu te amo, velho Eu decidi Que eu tenho um destino Tinha dia que eu não sabia se eu ia viver ou se eu ia morrer e a música que mais eu cantava era aquela ali Estou sem fôlego tal E estava sem fôlego mesmo Mas eu sabia Que o meu destino Era o céu O seu destino é o céu, cara Essa viagem aqui vai acabar E a única certeza que você vai ter Que você precisa ter é que quando essa viagem acabar Você vai começar uma viagem que nunca vai acabar E aí? Está disposto a entrar nessa viagem? Feche seus olhos aí no seu lugar Hebreus 11, de 13 a 16 E aqui eu vou encerrar, diz assim Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar se estivesse com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisesse. Mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o um país celestial. É fácil entender, porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. A viagem só está começando, cara.